0: שלום וברכה, אנחנו נלמד דברי תורה של האביר יעקב, רבי יעקב אבו חצר אז סבא של הבבא בסלי. אה, אמנם אנחנו בלך לך, אבל נלמד בראשית נוח להשלים את הסדרה וגם כי היו כמה קטעים חשובים. בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נקרא קטע ממחשוף הלבן. בראשית. ידוע כי בניין עולם נעשה באותיות התורה. גם מפורש בספר יצירה. תיבת בראשית מורה על דבר זה, שהיא ראשי תיבות, אבנים שלמות בהם ריקמתי כן יצר. זאת אומרת, ראשי תיבות של המילה בראשית רומזים על אבנים שלמות בהם ריקמתי כן יצר. עוד אומר, בתיקון הזוהר, דרשו תיבת בראשית שיש בה שתי תיבות ברית אש. יבואר עניינה של ברית זו על פי דברי רבנו הארי הקדוש זכרו הגן עלינו, שהתורה ניתנה מצד מידת היסוד והשתלשלותה ביסוד של כל פרצוף. דהיינו שישה פרצופים יש, והנעלה שבהם הוא עתיק יומין, שהוא למעלה מארי חנפין, היות ומייצג הפרצוף של מדרגת האמונה הגבוהה ביותר המקשרת בין עולם האצילות לעולמות שמעליו ועד לאין סוף. ושניהם הם פרצופי ספירת כתר. כן, שתי חצאים של הכתר, כל אחד בתפקידו. והתורה יצאה מיסוד דעתיק יומין, והשתלשלה ליסוד דרך הנפין. היא מתחילה ממקום האמונה הזך ביותר. ומפרצופי הכתר השתלשלה התורה ונכנסה ביסוד דאבא. היא ספירת החוכמה, ולאחר מכן התלבש יסוד דאבא ביסוד דאמא. היא ספירת הבינה. בהמשך יתלבש וישתלשל שורש התורה מהם ליסוד עזיר אנפין. מאחר והתורה נתונה מהיסוד, לפיכך היא נקראת ברית. כי היסוד הוא הברית. הברית זה הנאמנות לעשות עבודה פנימית, גם שלא מקבלים תענוג בתורה המצוות. נעשה ונשמע. רמז לדבר היסוד במילוי, דהיינו היו סוו דלת, בגימטריה תורה. זאת אומרת, היסוד, אותיות המילוי שלו, הם בגימטריה תורה. בראשית ברא אני קורא ממעגלי צדק. מאה ברכות נתקנו דבר יום בהומו, ובהם נתקנת השכינה הקדושה, היא ספירת מלכות הזקוקה להיבנות מדי יום ולהיכלל בעשר -10 הספירות. מאה ברכות זה לא עניין של ברכות חיצוניות בפה, אם כי מתחילים מזה. מאה ברכות זה מאה חיבורים בתודעה של האדם שהוא צריך לייצר בכל יום. מאה מדרגות של השתוות צורה שהוא צריך להתקין בנפשו ובנפש העולם. מה שאנחנו אומרים ברכות בתפילה, בברכות השחר ובברכות הנהנין, זה בעצם סימנים חשובים שדרכם אנחנו מעוררים התודה... את התודעה שלנו לכוון לבחינת המאה ברכות, שזה השלמות של מאה שערים. כנגד נ"ש ערי בינאגה מצד חוכמה ובינה. רמז לדבר בראשית היא אותיות בתי ראש, היא השכינה הקדושה הנקראת בת כמובן. בזוהר הקדוש. בת הייתה לו לאברהם אבינו, כן, ובכל שמה. היא שכינתה, רומאות השכינה היא במאה ברכות, הרמוזות בשפי תיבות, בראשית ברא אלוקים, מעט, מעט, אוקיי, נקרא עוד איזה קטע, נבחר. בראשית ברא אלוקים וראו איך אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור כאשר נברא העולם והייתה שבירת הכלים, היא מיטת המלכים. כפי שהעריך הובייר רבנו הארי הקדוסיה. נפלו ונתרבו רפח ניצוצי קדושה, ועל בני ישראל הוטלה מלאכת הבירור לעלות הניצוצות לשורשם העליון. זאת אומרת, כל פרשת הבריאה היא מספרת לנו על תיקונים שנעשו בעולם האצילות כלפי עולמות ביא וגם מצד עולם האצילות, כדי לתקן את המציאות של שבירת הכלים. והרחיב רבנו הארי וכתב כי רפח ניצוצות ארבע פעמים אב, המחושבות בדרך הבאה. פעם אחת על ידי שם אפ כפשוטו, דהיינו שבעים ושתיים. פעם שנייה על ידי שם סאג ועשר אותיותיו, דהיינו שבעים ושלוש. פעם שלישית על ידי שילוב שמה ושם הוויה עם הכולל, שבעים פעם רביעית הוויה בריבוע באופן מצטרף, דהיינו יוד, יודקיי, יודקיו, הוויה. כמו נח, 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 נחמן מומן. תחליט דבריו כי רפ"ח ניצוצות הן שמות הוויה בארבעת מילוייו. הרפ"ח ניצוצות אז זה בעצם תיקונים שאנחנו עושים, שבשבירת הכלים, בחטא אדם הראשון, הם נפלו לקליפות, ואנחנו צריכים להעלות את הרצונות, את הרשימות האלה, בחזרה למקום העליון, ולתקן אותם בצורה הזאת, להפריד מהם את השיגים, לקחת את הטוב שבהם, ולפעול את הטוב שלהם במקום הטהור, במקום הקדוש. וזה הבירורים. אני נפגש עם רצון מקולקל שבתוכי, מה זה מקולקל? שהוא בעל מנת לקבל. זאת אומרת, זה לא מכוונה שאני הולך לתל אביב או לאילת. לא רק על זה. אלא אני מניח תפילין עכשיו, אבל אני עושה את זה לעצמי. אז זאת אומרת שהרצון הטוב, שנקרא תפילין, בא עם סיג של קליפה, שאני עושה את זה לעצמי או לא, לעולם החיצוני, ולא כדי לעלות בעולמות העליונים, לתקן את השכינה ולהשפיע על ערכת רוח לבורא. לכן עיקר הסיגים הם במצוות, אבל דווקא שם התיקון הגדול. אחד הבירורים והתיקונים הנהלים לרפח ניצצות הן הברכות שמוציא אדם מפיו. תהי תיבת ברוך שיש בה תיבות בר כ"ו, חזק. בר זה גם מלשון יציאה החוצה, שזה צד הבריאה. כ"ו זה שם הוויה. נסמן לנו את זה, זה קטע יפה. בר הוא הבירור וכ"ו הוא מספר שם הוויה, חזק ביותר. להגיד מעלת הברכה שיש ברור לניצצות השייכים לשם הוויה. מאחר והפח הניצוצות שנפלו מארבעת מילואי שם הוויה, נרמזו בתיבת הברכה שמניינה כמניין כל ארבעת המילואים, דהיינו 232, וגם תיבת ברוך עם ארבע אותיותיה, מניינה כן. יפה. חשוב להבין שזה לא שלמלמל את הברכות בפה, לספור את המצוות לקבל עולם בא ובזה נגמר הסיפור, לא, לא על זה מדובר. זה התרגיל שאנחנו עושים בעולם הזה, במטריקס, תרגיל מחויב כמובן, חשוב מאוד לברך. לברך בפנימיות, אבל הברכה האמיתית היא שהתודעה שלי מחוברת לדבר, זה נקרא ברכה. מלשון קריאת ברך גם שאני קורע את הרצונות קבלה ומקדיש אותם להשפעה טהורה. ומלשון התחברות בעיקר, ברכה זה עניין של השתוות עצורה, בין, הבט. עוד מעט יגיד אברהם לאליעזר, אין ארור, מתדבק בברוך. אז העניין של הברכה זה על מנת האם אני לקחתי את הרצון ועשיתי אותו על להשפיע? זה עניין של המאה ברכות ביום. אבל לא לחשוב, למלמל ברכות בפה, לספור אותן רק מבחינה חיצונית, ובזה תיקנתי את העולם. לא, זה רק הפתח. אתה צריך לחבר ולברך מתוך הנפש, מתוך הכוונה הפנימית, ומתוך השיגים שאתה צריך לתקן ולברר מהם את הניצצות. וזו עבודה שנזכה להסתה. בראיית העולם נרמז עניין על פח שנפילתם נקראת מיתה. זו טובת וזה... טוב את... וזה וזאת תיבת מרחפת, אותיות רפ"ח. שאותיותה שאות, כוללות את התיבות רפ"ח מת, היות ונפלו ל, למקום השיגים. וגם תיקונן נרמז במאמר, והיאמר אלוקים יהי אור. יהי אור בגימטרי הברכה, חזק ביותר. מה זה יהי אור גם? התקבלה גדלות, כמו שהרב כותב בספר, התקבלה הגדלות למדרגה, בבחינת כל מדרגותיה וצירותיה, כדי לשמש את תכליתה. כמעניין ארבעת מילואים של המביה, שמהם נפלו רפח נצצות, כי הברכה הוא תיקון וברור להעלאת הנצצות. סופי תיבות של מילואי תיבת ברוך, דהיינו ב' ר' אין שותף. חזק מאוד, כי בבירור הנצצות הקדושות נעשה אדם שותף למעשה בראשית. גם בסוף שזה מצעד המלכות, עמוק מאוד, שכן כל הבריאה היא מהברורים שעשה הקדוש ברוך הוא מהניצצות שנעבדו בשבירת הכלים. דהיינו הבריאה מצד עולמות ביה שהם מקום הבריאה, מבחינת מקום הנשמות הכוונה, ונמצא כי המשך ברורם הוא חלק ושותפות במעשה בראשית. רמז לדבר בתיבת בראשית שיש בה תיבות בר השית, כי העוסק בבירור הניצצות מובטח לו מפי הגבורה השית שיחשב שותף למעשה הבריאה, ובאמת כך באמת המצ... כך, זאת האמת, על ידי העבודה הפנימית, עבודת הבחירה, עבודת הבירורים, הוא נהיה שותף. למה זה נקרא עבודת ברורים? היה צריך לקרוא לזה עבודת בחירות. כי הבחירה במקום הצילות באמת. הברירה היא הכנה לבחירה, היא סביבה לבחירה. אבל זה דבר עמוק. תשמעו את זה בצד בראשית מחשבתכם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב ובואו ובחר שלך על פני תהום, ואומר אלוהים יהיה אור ויהיה אור. אולי אני אסביר את זה קצת גם בפנימיות, על פי מה שהרב אומר בספר, והזוהר אומר בהקדמת ספר הזוהר. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, דהיינו את התכלית ואת הרצון, הארץ הייתה טוב ובואו, טוב ובואו, טוב זה צמצום זה, זה צמצום א', זה ותיקונים שנעשו בעולמות העליונים, עכשיו אנחנו צריכים לבוא ולפעול את התיקונים האלה. חושך על פני תהום, חושך זה מסך, אה, צמצום ב', ויש את המסך לצמצום ב'. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, דהיינו התקבלה גדלות למדרגה בבחינת אה, שימוש בכל צורותיה ומדרגותיה כדי לשמש תכליתה. עיקר ידיעת התורה הוא בידיעת סודותיה ורזיה. חזק מאוד. איפה הוא אומר לנו את זה? אני קורא משערי תשובה. שבאמצעותם הכיר האדם את אלוקותו יתברך ומהן דרכי עבודתו. הוא מקבל טעם בתפילה ויודע את שורש המצוות. ואין הכוונה לטעם חיצונית מבחינה טכנית, יש לי פה ספר טעמי ההלכות והמנהגים, איפה מתחבא פה. הכוונה טעם, דהיינו משיג את הפנימיות, וכך אוכל יתאם. טעם, דהיינו, משיג את הנפש, את הטעם הרוחני של הדבר. כמובן, יש הכנות גם, לא ישר מקבלים את הטעם. אבל לשם, לזה הגענו, ואם לא, האדם חוזר בגלגול, כמו שאומר בזוהר שיר השירים. וככה האדם מכיר את האלוקות, איך או יכיר אותה מתורת העשייה, משורים וחמורים. ויודע את שורש המצוות, יודע הכוונה דעת, התחברות, לא יודע בשכל. מתחילים מזה, זה אפילו חשוב מאוד. תלמוד תורה כנגד כולם, ברמת הפשט נאמר. אבל אין הכוונה לידיעה חיצונית. ועל כך עיקר ביאת היהודי לעולם. ביאם ללשון מדרגת חוכמה, בו הוא ברם, אין די בידיעת הדברים, אלא שצריך להאמין באמונה שלמה בלי פיקפוק. כאילו הוא רואה בעיניו את יסודות האמת והרס, כי מי שאינו מאמין בתכלית, בא לקרב הלום והרחיק עצמו מלהסוג בשדות התורה. חזק מאוד. הידיעה היא אמצעי, אבל צריך את האמונה, זה גם נקרא דעת הקדושה, אגב, אבל צריך את האמונה למעלה מהדעת, שזה גם הוא דיבר לפני על עתיק ועריך. ואם אני לא פועל באמונה, אז כל מה שאני עושה זה ברצון לקבל, מה החוכמה. אז זאת אומרת, הגוף ישתלט לי על בחינת הידיעה, גם אם היא ידיעה טובה בקדושה, הגוף יבוא לקחת אותה לעצמו. כי זה טבעו, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. לכן, צריך להיזהר מזה. לכן חייב את סעד האמונה. זה עוד מעט קשור גם לחנוכה, נדבר מזה בחנוכה. האמונה היא הכלל, והידיעה היא מסייעת לה. ואם זה לא ככה, אז האדם נופל לקליפות. כי אז הוא עובד, זה כתוב, נוח היה צריך סעד לתומכו, ואברהם לא היה צריך סעד לתומכו. זאת אומרת, ביחס לאב, 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 לאברהם, נוח הוא לא צדיק גדול. הוא כן צדיק גדול ביחס לדורו, וזה ההתחלה, וזה רק אב אחד. אברהם כבר... הוא גם פעל בלי סעד לתומכו, באמונה למעלה מהדעת, התעסק עם הרצונות לקבל. זה המדרגה הנאלה. אני ממשיך לקרוא, אותיות תיבת בראשית הן ראשי תיבות, רזי תורה היו בלבך אמונה שלמה, חזק ביותר. עכשיו, הנה נדבר עוד קצת בפנימיות, מה זה רזי תורה? אורות אלוקיים שבאים לתודעת האדם. לא הכוונה לידיעות חיצוניות או שכליות, אם כי זה הפתח, לכן חשוב ללמוד קבלה. אבל רזי תורה... אורות רוחניים בתודעת האדם, באמת אף אחד לא רואה שום אורות, בעל הבית קיבא את האורות שלא ישדדו אותו. אבל למדנו את זה בליקוטי מוהר"ן, שאדם עושה את ההכנה של היראה האמיתית ומעלה את היראה לשורשה, אז בעצם הוא ראוי לאור הגנוז לשדות התורה, וזאת העבודה. האמונה זה עניין של ההשפעה, עבודת האמונה זה עניין של אמונה למעלה מהדעת, השתלבות עצורה. זה שלב לא קל בכלל, אבל זה מחייב, כי זה מביא את הטהרה לאדם. לכן כל מי שמשתמש בתורה לדברים חיצוניים, משתמש בסודות לרצון לקבל שלו, כמו שהרבה מלמדים עושים, זה חמור מאוד. כבוד אלוקים אסתר דבר, כבוד מלכים חקור דבר. דהיינו כדי להמליך על עצמך את האמונה. פסוק זה יש בו חטא אותיות כמניין ייחוד. <חזק מאוד> כל, כל מילה שנייה אני אומר חזק מאוד, אה? אז כנראה שזה באמת חזק, כי אני לא אומר חזק מאוד בקלות. כ"ח, גימטריה איחוד, כ"ח זה גם כוח, כי שתי הידיים, שזה יד ויד זה גם כוח, זה בנה לתת את הכוח למעלה מהדעת. יפה. רחשי תבות של כל פסוק בגימטריה זיווג, לרמוז כי רזי התורה הם עיקר האיחוד והזיווג של מעלה. אמצע המילוש של תיבת בראשית בגימטריה, הסוד, פש, עם הכולל. תיבת בראשית ברא בגימטריה, זה שדות התורה, דהיינו שבעים ושש. עם האותיות, דהיינו אלף מאה וסעשרה. כי בשביל שדות התורה נבראו שמים וארץ, כמו שאומר רבי חיים ויטל, לא נברא האדם אלא לעסוק בחמת הקבלה. ועד שהתגלו רזי הפנימיות הייתה ארץ טוב ובור. פש. כמו שרואים עכשיו, הכל טוב ובור. לומדים רק חיצוניות, או עוסקים רק באבלי העולם הזה, ובפרט בתורה עצמה. עד שיש את התיקונים האלה שצר... שאנחנו צריכים לעשות אותם, עד שאמר אלוקים יהי אור. אור בגימטריה רז, דהיין 207, שמנהל זהיר העולם בתכלית בירתו, גם בגימטריה אינסוף. נכון. אכן. מה יטע מה נאמר בויהי אור ולא ויהי כן, כפי שנכתב בכל מעשה הבר... הבריאה, לפי ששניהם ירמזו לאותו עניין. כי כן בגימטריה סוד ואור בגימטריה רז. בכל מעשה הבריאה היה צריך לכתוב ויהי כן. להורות כי עיקר הבריאה הוא הסוד הפנימי, מה שאין כן בבריאת האור שבעצם התיבת אור נרמז הרז הפנימי. היות ובאופן טבעי האור הוא סוד, אבל על הבריאה, על צד הבריאה, זה לא מובן מאליו. שנאמר, יצחק בן אברהם. וארץ הייתה טוב וברוך, וחושך על פני תהום וברוך אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אני קורא ממעגלי צדק. כל עוד עוסק האדם התורה ואינו מעמיק לחקור בסודותיה, מתגברים עליו הגבורות והדינים לסגור הדלת בעדו לבל ייכנס בחצר המלך הפנימית לדעת רזי התורה וטעמי המצוות. כי מתוך הרזים יכיר אלוקותו יתברך ויוכל לעבודו בשלמות. אבל למה בני אדם מתרחקים מזה? א', כי מרחיקים אותו מלמעלה כי הם מאוד אנוכיים ועובדים רק בגלל העולם הבא או העולם הזה והם לא ראויים. ב', כי זה עניין של עבודה פנימית שאדם צריך לעשות ולהתייגע ואין מתנות חינם. הגבורות והדינים נחלקים לשתי בחינות, פר דינים ושח דינים. בבחינת פר דינים שהיא קשה מבחינת שח דינים. יש חמש גבורות הרמוזות באותיות מנספח, העולות לא דג... בגימטריה פר, 280. כידוע השם אלוקים הוא גבורות, וחמש אותיותיו כנגד חמש גבורות. והלא חמש פעמים אלוקים בגימטריה הנפש. אני בספק אם הוא חישב את הגימטריות בראש, אלא פשוט מלמעלה הם ירדו לו, עם החשבון אוטומטי. שכן הגבורות מתגברות על האדם בעוד שלא סיגל לעצמו אלא בחינת נפש. אך בשעה שיזכה לרוח התחברו שמות הוויה ואלוקים והתמתקו הדינים. כן, כי נפש זה עדיין דין, זה דומם. צריך את צד הרוח, את צד ההשפעה. והנה בפסוק הוזכרו פעמיים תוהו, כי הייתה תוהו ובוהו ראשי תיבות תוהו. לבד מפעמיים תוהו, הוזכרו בואו וחושך ותהום, הרי חמישה מן הגבורה, כי הנגד חמש גבורות אמן ספח. עוד פעם. והנה בפסוק הוזכרו פעמיים תוהו, כי הייתה תוהו ובואו, ראשי תיבות תוהו. יפה, דהיינו, הראשי התיבות של הייתה תוהו ובואו, זה גם ראשי תיבות תוהו. לבד כן, ביחד זה יוצא לנו חמישה. כנגד חמש גבוהות המנצפה, חושך אותיות שכח. יפה. כי מכוח הגבוהות נרמזת שכחה שאינו משיג סדות התורה ונעשה מסך המבדיל בינו לרזיה הפנימיים. כן, כמו שכתוב במסכת חולין, מי שלא ראה סימן ברכה בין שנתו אינו ראה. מביא שם שלוש או חמש שנים, מחלוקת בינתנא כמה ח... לחכמים, רובי יוסי, ומה זה לא ראה סימן ברכה? מפרף שרשית הפשט. לא זוכר את תלמודו. מפרש בעל הסולם, מפרש רבי חיים ויטל מצד הפנימיות, לא הגיע ל... לא זוכר את תלמודו, לא הכוונה מבחינה חיצונית. יש הרבה רובוטים טובים בדורנו. לא זוכר את תלמודו, דהיינו, לא זוכר את הבורא בתלמודו. זיכרון זה אור של השפעה, של פנימיות, של ההתקשרות לעליון. אז אם לא מסיק שדות התורה, הוא נמצא בשכחה. שכחה זה נקרא בעמד לקבל. שהוא שוכח את הפנימיות, והוא נהיה במקום ההסתר. הצד הפנימי ש לא רק המעשה החיצוני. אזי ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. שילוב של שני השמות, הוויה ואלוקים מרחפו על פני המים, זו התורה. ואותה שעה ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. בזכות זה. ראשי תיבות בגימת הימקולק כי של הוויה. נאמרו בפסוקים אלו חמש פעמים אור. אני קורא מהר, אני חוסך לכם את המהירות ביוטיוב. אבל אתם יכולים להעיט אותי ביוטיוב אם אתם רוצים. להורות על חמישה חסדים הרמוזים בתורת אור שמניינה עולה רז. וזה לא סתם רז, גם מלשון זרע, כי זה שהאור וכלי באים כאחד זה לא מספיק, צריך שזה גם ירד למלכות. עוד אומר בשערי תשובה, וירא אלוהים את אור כטוב, עיקר הידבקות בקדוש ברוך הוא בכוח מידת הענווה. הוא כי ממנה תוצאות חיים ואיש שורש ועושה את כל המידות הטובות. הענווה במילול, דהיינו אי, נון, וו, קיי, עם הכולל בגמטריה, נוגה no, אור, 265. כעיקר זרחת האור העליון על דרכי האדם, היא על ידי מידת הענווה. מה זה הענווה? השתוות הצורה. צד של השפעה, אבל זה ענווה פנימית, זה לא משהו מזויף מבחוץ. כי אפשר לשחק אותה צדיק מבחוץ ולהיות גאווה כאש נוגה בפנים. ותורתנו הקדושה מלמדתנו ברמיזה. בראשיתה כי, וירא אלוהים את אור כי טוב, אור כי טוב בגימטריה ענווה. במילוי דהיינו אי נון ואף קיי עם הכולל 259. יפה מאוד. דהיינו שהטוב זה בחינת ההשפעה. בדרכם מגיעים לענווה. אוקיי, בואו נראה. אוקיי, מחשוף הלבן. אמרו חמנו ז"ל. שנוח נולד מעול, וזו מציאת החן שלו. זה מחשוף הלבן מניצבים, אני לא תמיד קורא מאותו מקום שהוא כותב את הפרשת שבוע, אבל זה בעצם קשור לעניין הפרשה. לכן זה נקרא פנינים, כי אנחנו מגוונים. פנינים בלשון פנימיות, לא סתם נבחר. אם כי התורה עצמה יקרה היא מפנינים, היות פנימיות דפנימיות. אמרו חכמנו ז"ל, שנוח נולד מעול, וזו מציאת החן שלו. חן ראשי תיבות חוכמת נסתר. יש אומרים חוכמת נשים גם. <laughs> סופי התיבות של המילוי תיבת מילה, דהיינו מי ל ה, שופי תיבות מדדיי, בגימטרייה חן. ארבעה צירופים עיקריים, יש לשם הוויה אב, סג, מה ובן. כן, כנגד כן הפרצופים העליונים. וכל ארבעת הצירופים מהירים בנימול מכוחה של ברית מילה. ברית מילה, הכוונה שאדם מסיר מהצ... זה או-טו-טו בפרשות הבאות. פרשה של שבוע הבא, בעוד שבועיים. כמו שאומרים, שזה עניין של ברית מילה, הסרת התודעה מג' לקליפות הטמעות. קבלת הצמצום על הקליפות הטמעות, ועבודה במסגרת קליפת נוגה, כדי לעלות מעלה. ראוי לזה דבר כי מילוי תיבת מילה, דהיינו מי"ל, אי, אותיות המילוי בלבד ללא התיבה עצמה, בגימטריה ארבע פעמים שם הוויה. רמז לארבעת הצירופים. הוא אכן שנוח מצא בעיני השם, מכוח היותו מעול. דהיינו שהסיר את עצמו מהקליפות. בשונה מדורו. אוקיי, נקרא קצת פנינים מפרשת נוח. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, ואת האלוהים מתהלך נוח. אמרו חכמים, כל שרוח הבריות נוחה אימנו, זה מפתוחי חותם. רוח המקום נוחה עמנו, וכן ש... שאין רוח הבריות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו. דהיינו, שברגע שהאדם מתקן את עצמו בהיראת הרממות האמיתית, אז הוא יראה שיצא הרע והגוף נכנעים תחתיו. אבל כל עוד הוא לא עושה את זה, אין רוח הבריות, דהיינו הרצונות לקבל, נוחה עמנו. אומר על זה יפה הרבה, שמה שאנחנו לא רואים שזה מתבטא בחיצוניות, היות וכתוב רוח הבריות ולא גופות הבריות. רמוזים הדברים בפסוק זה אלה תולדות נוח, אם נרצה לעמוד על טבעו של האדם ולדעת אם הוא נוח למקום, בזאת ייבחן. נוח זה גם אותיות חן, כן? נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אם בדורותיו מחשיבים אותו נוח ולאיש צדיק ותמים, בכך נדע כי עת האלוקים מתהלך נוח ברוח המקים נוחה אמנו, המקום נוחה אמנו. אגב, מה שכתוב שהוא רשע, והוא באמת רשע ביחס לאברהם, כי זה רק אב אחד, אבל אם נבוא לשבח, אז... ש... יש כאלה מגנים, משפחים אותו, ויש כאלה מגנים אותו. אבל שתי הדברים באמת, מה הכוונה? מצד הירידות שבהם, מגנים אותו. כי זה לא מחשבות ראויות של רשעים. דור זה הסביבה הנפשית שהוא נמצא בה. אבל מצד העליות, דווקא משפחים אותו. למה? כי להתגבר על המחשבות של הרשעים האלה, זו מדרגה גדולה. לכן הוא לשבח. צריך גם את הגנאי עליו וגם את השבח, כי, כי בשניהם אנחנו עולים ויורדים בעבודת השם. אבל נוח זה לא איזה מישהו לפני חמשת אלפים ומשהו שנה, אלא מדובר עלינו. או חמשת אלפים שנה, ארבעת אלפים, תשע מאות תשעים ותשע, תעשו אחרי זה חישוב עם המילון. אלא מדובר עלינו. נוח שבאנו. זה כמו צד העיגול שבאדם, צד החסיד ומות שבאדם. וזה גם חשוב, זה המינימום, בלי זה לא מתחילים אפילו. אבל צריך להתקדם גם, לא להישאר נוח כל החיים. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדרותיו, עת האלוהים יתהלך נוח. הלומד תורה לשמה, אמרו עליו שהוא זוכה לדברים הרבה. ובכלל האמור, שדבריו יעשו רושם ויהיו מקובלים באוזני שומעיהם. וזה סימן בדוק, מי שדבריו נשמעים והוא מסוגל להשפיע על הבריות, עוד בדבר שהוא עוסק בתורה לשמה. זולת מי שעסק התורה שלו אינו לשמה, דבריו אינם מתקבלים. כי כן התורה לומדיה רק אם יעסקו בה לשמה. נשאלת שאלה. אומר פה הצדיק דבר שנאמר בהרבה מקומות, אבל אנחנו רואים בעיניים שזה לא ככה. שהרבה צדיקים גדולים, דווקא אותם מבזים. ראו רבי נחמן, ראו בעל התניא, ראו בעל הסולם בתקופה מסוימת. ראו הבעל שם טוב, הרמח"ל, אז איך זה מסתדר הוא מדבר בשפ... בשפת הענפים, כל צדיק מדבר בשפת הענפים, צריך להבין מה הוא אומר. אז הכוונה קודם כל, הבריות זה הרצונות קבלה שבו, האדם עולם קטן, יש בו הרבה רצונות. אז כאשר הוא גם את הרצון לקבל מצליח לתקן ולחבר אותו לקדושה, זה סימן שוודאי הוא לומד לא תורה לשמה, אחרת לא היה לו סיכוי. זה אחד. עכשיו אם נסדר את זה גם בחיצניות, דהיינו הבריות שרוצות לעשות עבודה על עצמם, ולתקן את עצמם, אז הצדיק ימצא חן כן בעיניהם. דהיינו, הם יצ... ימצאו אצלו את חוכמת הנסתר. כמו שרואים, שהרבה אנשי עבודה הגיעו לרבי נחמן, לבעל התניא, לבעל הסולם הקדוש, לרבש, כי הם רצו לעשות עבודה, ומלמעלה דאגו לשלוח אותם לצדיק שיראה להם את דרך האמת. אז זה מסדר את הפירוש הזה בלי בעיה, אבל לא צריך לאנוס את הפירוש הזה לחיצוניות, כי לא נצליח. כי אנחנו רואים שאת הצדיקים הגדולים דווקא מבזים. ודווקא את נביאה הבעל אהבו ולא את נביאי האמת. כי כן התורה לומדיה רק אם יעסקו בה לשמה. לכן ברגע שאדם יעסוק בתורה לשמה, הוא יראה שכל הבריות שבו, כל הרצונות שבו, כל הוויית המציאות תומכת בו, ועוזרת לו לבטא את האמת ולהגיע לגילוי אלוקי שנזכה. ועם אלוהים לנוח קץ כל בשר בא לפניי. ברשת תיבות אלוקים לנוח קץ, בגימטריה סמקל. הוא השטן העולה לקטרק על האדם ולעורר עליו דינים. אגב, אגב גימטריה, סולם עם הכל, סליחה, סולם עם, עם הכל זה גם 131. מראה מה התיקון לסמי-ממי. אוקיי. עשה לך תיבה תצג אופר, כי כן, אם תעשה את התיבה והכפרת אותה מבית ומבחוץ בכופר, וזה אשר תעשה אותו שלוש מאות אמה, אורך התיבה חמישים, אמה רוחבה ושלושים אמה קומתה, צוהר תעשה לתיבה ואל אמה תכלנה מלמעלה. אז כמובן, תורה לא מספרת סיפורים, התיבה הגשמית ממש לא מעניינת אותנו וגם לא מעניינת אותנו אם נחתה בהרי ערערת ובהר אחר, כמו שאומר הזוהר הקדוש בפרשת בעלותיך. אלא מדובר על דרגות תודעה, תיבה רוחנית שהאדם צריך לבנות בתודעה ובנשמה שלו. כמו איזה השקפה, כמו איזה כלי שהוא שוחה איתו בים המציאות. ידוע... ותיבה, אות... הפך אותיות הבית, ידוע. אומר, ידוע מפורש בכתפי רבנו, אומר במחשוף הלבן. הארי, כי השכינה הקדושה ספירת מלכות, בשורשה ומצד עצמה היא נקודה אחת בלבד. דיינו, זו הנקודה שבלב שבאדם. עד שמגדילים אותה בני ישראל במעשיהם הטובים. דייק יפה ואמר, במעשיהם הטובים, דהיינו מעשיהם כדי להשפיע על נחת רוח לבור. נמצא כי שורש מלכות הוזנו בנקודה אחת, דהיינו הפנימיות של האדם היא ממש נקודה קטנה, הוא לא מרגיש אותה בכלל. עליה נבנה כל בניינה של המלכות, והיא נעשית בת עשר ספירות שלמות וגמורות. אבל את הנקודה הזאת אנחנו מגדילים על תורה ומצוות מעשים טובים בפנימיות התורה. אף זאת מפורש בדבר רבנו הארי, שכל ספירה כלולה משלושה כלים, פנימי, אמצעי וחיצון. לה, כמו ראש תוך סוף גם, הראי לנו כי עשר ספירות הן בשלושים כלים. גם רואים את זה בחודש, תחילת חודש, אמצע החודש, וסוף החודש. עוד שנינו במשנתו בדרכי בניינה של מלכות, היא פרצוף נוקווה, והנוקווה אינה נבנית אלא בחמש גבורות שבאמא. ואדרבה, נעשים הגבורות חסדים בבניין המלכות. והקדמה נוספת יש לנו להקדים מתורת רבנו הרי. שכאשר נעשה פרצוף נוקווה והוא עומד כנגד פרצוף זעיר אנפין הכולל חגת נעי, אין הנוקווה מגיע לקומת הזעיר אנפין, אלא הכתר שלה הוא מול שני השלישים התחתונים של ספירת תפארת שבזעיר אנפין. ואילו עיקר קומתה לעומת ספירת נצח עוד יסוד שבזון. כן, ג' עדות צאן רובצים עליה. שבאותו מקום שנגמר ראש הכתר של הנוקווה בשני שלישי תפארת דזעיר אנפין, שם מתחיל מקומה של אי מילה, ספירת בינה שלמעלה של מזון. בבניין תיבת נח, רמז הקדוש ברוך הוא את רזה בניין השכינה הקדושה. בתחילה אמר עשה לך תיבת עצי גופר, להוראות על התכלית שתעשה המלכות בפרצוף שלם, הכלול מאיזשהו ספירות. ולכן עצי גופר עם השלוש אותיות גופר, בגימטריה פרצוף. יפה מאוד. כי צריך להגדיל את הנקודה לפרצוף שלם דקדושה. פרצוף זה כבר כלל, זה לא רק נקודה. דרגה אחר דרגה, תבנה השכינה, כמאמר, כנים תעשה את התיבה. את התיבה, לא את הבית, כי זה תיקון של השפעה, קודם כל. מדור אחר מדור, גם מדור מלשון ירידה. וכפרת אותה מבית ומבחוץ בכופר, רמז להמת... להמתקת הגבורות בחסדים, דהיינו, באמונה. כי שורש חמש הגבורות הוא פר דינים, הרמוזים באותיות מנספח. בתיבת כופר יש פר דינים, וגם כו, שהוא שם הוויה. הממתקם. לפיכך, יכפור בכופר מבית ומבחוץ, כדי לשתף החסדים הגבוהות בפנימיותה ובחיצוניותה. אז מה ההבדל בין, בין המבול לסוכה, בין התיבה לסוכה? הסוכה זה דרגה יותר מתקדמת. זה כבר עומק יותר גבוה, תיקון יותר פנימי. אבל יש סדרים, סדרים בתהליך התיקון. כאשר יושלם בניינה של מלכות, בעשר ספירות שכל אחת יש לה שלושה כלים ובכל כלי כלולות עשר ספירות, זה פרצופה השלם. שלוש אמות אמה אורך התיבה, סליחה, שלוש מאות אמה אורך התיבה. אבל זה בעצם מין פרצוף תודעתי שהאדם בונה בפנימיותו, השקפת עולם, כלי לתפיסת המציאות, שהוא חייב לבנות אותו מדויק, אי אפשר שבזלכלוך או קלקול, אין מקצת נוהג בו רוחני. לכן עד שהוא לא מגיע לפרצוף הטהור והשלם הזה, ובהסתר ובמבול. כי אורחניות היא דבר שלם, אין מקצת נגד אורחניות. בגשמיות יש מקצת, לכן אפשר גם להתאמן דרכה. בדרכה הבנייה חמישים אמר רוחבה עם חמש הגבורות הכלולות בעשר ספירות. ושלושים עמק מאתיים ספירות נצח עוד בעשר ספירות. שבזיר אנפין. וכנגד הכתר של נוקבה שלעומת תפארת שבזיר אנפין, אמר צוהר תעשה לטבע, צוהר במילוי דהיינו צדי אי רש בגימטרי <אדון> גם... כן. מקומו של הכתר, ואל עמד תחלנה מלמעלה שלמעלה ממנו הוא מקומה של אמא. מחשוף הלבן. רמז נפלא יש בפסוקים אלו, איזה עשה לך תיבת אצלי גופר. כנגד עבודת האדם בתיקון גופו. כי חייב האדם להשתדל בתיקון הגוף, כדי שיהיה מוכן וראוי להיות כלי לקבל נפש רוח ונשמה. גוף הכוונה... לגוף התודעתי שלו, לא לגוף הגשמי. אם כי, זה גם הכנה, ולכן צריך לקיים את התורה המצוות בגשמיות. ואת הפעולות ואת המעשים הטובים. כי זה על הפתח. אבל זה לא הגוף האמיתי המדובר. רק סימן. זה כמו שאני אנסה לתקן את הבגדים, גם אותם אני צריך לתקן, אבל אני צריך שאני לא אמין לך לך מבפנים. אז אותו דבר יחס הגוף הגשמי אל הגוף הרוחני. כי תיקון הר"ן תלוי בתיקון הגוף. בגוף עכור ולא מתוקן לא ישכנו. כי האור, הצורה האלוקית היא מתפשטת, אבל צריך שיהיה כלים להלביש אותם. עיקר התיקון כמובן הוא בלב, יפה. שהוא שורש האדם. לא הכוונה לנקות את הלב, לעשות עיקוי רעלים. בלב הרוחני, ל"ב נתיבות החוכמה. וכל איברי הגוף תלויים בו ויונקים מנו חיות. דהיינו כל איברים, הפרטים הרוחניים של הפרצוף, הם תלויים בלב, שהוא המרכז והכלל של הכל. אף מעשי האדם הם סוף למחשבתו תחילה. לכן הלב הוא גם ראש לכל המעשים. כיוון שהלב הוא יסוד ושורש האדם. נרמזו בו שלוש ספירות העליונות שהן שורש כל הספירות, חוכמה, בינה ודעת. בחוכמה יש ל"ב נתיבות כמניין לב. ואף הבינה והדעת תלויות בלב. גם תורתנו הקדושה פותחת בבית ומסיימת בבעל, כנגד כן, אור ישר ואור חוזר. זה יכול להיות גם בעל, כאילו בליה גמורה, כן. להורות כי עיקר התורה ומצוותיה בעבודה שבלב תעליה. דהיינו לא המעשה החיצוני, אלא תיקון התודעה בל"ב נתיבות החוכמה, בהשפעה טהורה, וגם קבלת חוכמה בצורה מתוקנת. ואם הלב אינו שלם, דהיינו לא בשלמות, של עבודה, לא יועיל לאדם כלום בלימוד מצוותיו. חזק מאוד מה שהוא אומר פה, כי כל המצוות באו לתיקון הלב. כמו שאומר, לא ניתנו מצוות אל הצוות ישראל. תיקון הלב ובמדת הענבה. שזה אור חוזר. שאין כמותה לאשר אורחות אדם ולהעמידו על מסילת העבודה התאמה. ובעדרה לא יתוקן לב האדם, וממילא לא יוכוונו דרכי תיקון הגוף בגופו ומעשיו. בקניינה יהיה האדם מרכבה לשכינה התאורה וימצאו את העיר עבו. כן, זה הבייסיק, זה כמו הכתר. דקדושה. הוא שבא להורות ברמיזה, עשה לך תיבת עצה גופר, עשה לך שתעשה עצמך משכן לנשמה. כשם שהתיבה היא משכן לספר התורה. עיברא, הנשמה לא תשכון בגוף הכור שנפגם, והוא גוף עריץ, אותיות עצה גופר. כן, אם תודעת האדם היא ברצון לקבל לעצמו, הגשמי או הרוחני, הוא לא יכול להשכין את הנשמה, הוא צריך לזכך את עצמו, על פי דרכי התורה הקדושה. אלא אם כן יתקן וישוב להיות גוף צעיר, שלא פגמו מראשיתו. הצעיר מלשון סוהר גם. דהיינו, שיעשה תארה. כאמור, ראשית תיקון העבודה, הגוף בעבודה, שבלב, טליה. בתחילה לאדם לתאר את ליבו ולזכך את מחשבתיו. ואף עבודה זו נרמזה בתיבת עצי גופר, כי המילוי שלב, לב, דהיינו, ל"ב, אותיות המילוי לבדן ללא אותיות התיבה עצמה, עולה עם הכולל בגימטריה עצי גופר, עם התיבות. יש לנו 455. כאשר זוכה אדם השלם לתקן את ליבו, אזי נחתם הוא בטבעת המלך חותם של ולכן מילוי לב האמור בגימטרייה חותם. יש הרבה מדרגות בלב, כי כל פעם נותנים לנו חתיכה קטנה מהפאזל של הלב, ומה שאנחנו חושבים שזה נקרא לב, זה לא לב, זה רק... לפעמים זה גם כלב כמובן, זה רק ממש נקודה קטנה של לב, כשאדם עושה עבודה רוחנית ועולה בעולמות העליונים הוא מקבל כל פעם לב חדש, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, והוא מגלה עוד הרגשות, עוד רצונות כדי לתקן אותם. אבל מי שהוא רק בתחתית עולם העשייה, באמת כל חייו באותו ספקטרום. רק לאחר שצריכה לתקן את ליבו, יוכל לתקן האדם את כל גופו. איבר אחר איבר, כן, קודם מטקלים. מתקנים את העמידת השפעה בלמד בית נתיבות החוכמה, לאחר מכן אפשר לתקן את הרצונות הגסים יותר. כנים תעשה את הטבע, ואת כולם עליו לכפור בכופר. אותיות פרך, היא הענווה. גם כופר מלשון כפירה. אבל דרך זה הוא קונה אמונה. זה מקום לעבודת האמונה. שישבר ויפרך עצמו ברוח נשברה שהיא זבחי אלוקים. כי כשאדם בא לעבוד לשם שמיים, הוא מרגיש את עצמו. מוזבח, נשבר, זה לא פשוט. כשעושה את זה לעולם הבא, לבריאות, לתענוגים חיצוניים, בבחינת אתנן, זונה ומחיר כלב, לא תביא בית אדוני אלוהיך, אז זה בסדר, אבל כשהוא בא לעבוד באמת, לא קל. יצרה נקרא מנוול, כי הוא גורם לאדם להרגיש שהקדושה היא מנוולת. לכן הוא נקרא על שם תפקידו. רק בכוחה של ענווה יכול האדם לתקן את גופו ואת מעשיו ולזכות לכפרה. כרמז בכופר. לכן כתוב שהסתר ירקרוקת הייתה. כי המלכות שמיים מרגישה לאדם כיריקה, כדבר מאוס. אבל התיקון זה של חסד. לקבל למה למה הדעת? לעשות עבודה פנימית, וכשמתארים פותחים לאדם לראות את האמת שהיא באמת היפה ביותר. אשת חיל מי ימצא. כי הגוף הוא מעשה אדמה, וככלי חרס דינו אמור, שבירתה נתערתה. כן, זה בגאווה ש... הטהרה בשבירה של כלי חרס. גם ללשון סרח, כי זאת הגאווה. עוד יומוז מתיבת הצה על שני עצי חיים, תורש בכתב ותורש בעל פה, והם תיקון לגופר אותיות פגר, הוא הגוף. שכן גם בעודו בחיים, אנו מברכים עליו ומחזיר אנשים לבגרים מתים. גדול תלמוד שהוא מביא לידי מעשה, ומתוך עסק התורה ישיג ויזכה לקיים תהרג מצוות. להוסיף עליהן מאה ברכות בכל יום, ויחדיו הן נחשבות במילוי תובת כופר, ואת כל אלו יעשה בשלמות הלב והמעשה, שיהיו פי ולבו שווים. כנרמז במאמר, וכיפרת אותם מבית ומבחוץ. דהיינו שעצו ופירו יהיו שווים. שהכוונה תהיה לשמה כמו שהמעשה לשמה. לפעמים גם המעשה לא לשמה, אבל יש בזה דרגות. מבחנו של הלב השלם הוא בקהנות בקנאתו לכל דבר שבקדושה, ובישתוקקו לקיים כל מצווה ממצוות התורה. וקנאות זו נרמזה אף היא במאמר, כן אם תעשה את התיבה, שיהיה ליבו קנאי לדבר השם. מה זה קנאה? אנחנו שרים בשבת. משוחז לך ליודך אל קנאווה נוקם, ונוקם. שוקל להחליף מקצוע, זמרים מקבלים יותר כבוד. בכל מקרה, קנאה זה נקרא קנאת סופרים, לא קנאת חמורים תרבה חומריות, קנאת סופרים תרבה חוכמה. קנאה זה עניין של הצורה, בעל מנת להשפיע. לכן זה נקרא קנאה, כי זה מחוץ לאדם. אז בצד החיובי, קנאה זה אחד הכלים הכי גבוהים שיש לאדם. שמאפשרים לו זולתו. בגלל שאנחנו לוקחים את הקנאה על הרצון לקבל, אז זה רע. אבל אם נתקנא בצורה, אז זה אחד הכלים הכי גבוהים שיש לאדם. אבל על מה הקדוש ברוך הוא מקנא, וככה אדם צריך לקנא? על הצורה של הלשם שמיים. והוא נוקם ונותר, כי הוא מקפיד על העניין הזה, הבורא. שצריך להיות לשמה. כתוב שעד גיל 20 האדם עוסק בתורה, והקדוש ברוך הוא ממתין, הוא מצפה מתי יתחתן, ככה כתוב בגמרא, ואם לא יתחתן... אומר הקדוש ברוך הוא, ייפכו עצמותיו, משהו כזה. אז מבינים את זה כולם בסיפור, אבל צריך להבין את הרעיון הפנימי. לא מדובר על הסיפור. יש כאלה בני שמונים נשואים ועליהם זה נאמר. סליחה, לא שמונים, שמונים זה גימטרי הכלל. בני שישים. לכן, אה, הכוונה מצפה מתי, מה זה חתונה? אישה, מסך ואוביוד הקדושה. שהוא מצפה מתי הוא יגיע לעסוק בתורה לשמה. ואם הגיע לגיל עשרים, דהיינו לרצונות קבלה. ועדיין לא הגיעה לשמה, היא תעשה לו סמה מוות, לכן הוא אמר יפכו עצמותיו, הפנימיות שלו תיפח. אז שיזדרז להתחתן, דהיינו להגיע ללשמה למדרגת נשמה. אוקיי. מעגלי צדק, סופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כל שפוגם אדם בגופו, כך נרשם פגם בצלם העליון. האדם הזה מסתכן בנפשו על שעז לפגום בקודשו קודשים, כיוצא בח... בזה. אם שפך דם נקי, הלא הוא גם דם העליון, שכביכול עושה פגם של שפיכות דמים גם בצלם העליון. והתורה כדשה מזהירה את שפך דם למד ידע והבין כי באדם דמו ישפך, שגם באדם העליון שפך דמים, והטעם כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זה הולמד מהשם הקדוש והנכבד שם הוויה, שאחד מצירופיו הוא שם מה? דהיין גמטרי האדם. נסביר בפנימיות קצת כי הפשט ידוע. אם הוא שופך דם נקי, דם זה הנפש, זה החיות האלוקית, דהיינו הוא שפך אותה לרצון לקבל לעצמו ולא למדרגת האדם, זה נקרא שהוא כמו עשיו רוצח את האדם שבו, את הנשמה, כי הוא נהיה בבחינת פסל, בבחינת חיצונית, אז הוא רוצח את הנשמה שבו, הוא הורג את צד האדם שלו, האדם שבו רוצה לחיות, דהיינו לעבוד בעולם הרוחני, והוא הורג את האדם שבו ונשאר בגשמיות, זה נקרא להרוג את האדם. והדם זה גם אור הנפש, שצריך להיזהר לא לפגום בחיות המינימלית של הקדושה. זה חטא חמור, כי אם אין לו את זה, אין לו כלום. הוא מביא מיטה על עצמו ועל כל העולם. לכן התורה מזירה שופך דם האדם. דם מלשון הדמה לעליון, הדם וגם דם, דהיינו, להיזהר מאוד, מלשון גם האדם העליון, כמו שאמר, לא לפגום בצלם האלוקי, אבל האדם לא מחשיב בכלל את הצלם הזה. זה מה שמעניין אותו. זה כמו עשיו, לעשות המעשה, והכוונה הרוחניות לא מעניינת אותי. וזה פגם גדול. לכן צריך להיזהר לא להרוג את האדם שבך. וזה האבות באים לתקן. אברהם כנגד גמילות חסדים, יצחק כנגד שפיכות דמים, ויעקב כנגד גילוי עריות. יצחק, שזה דווקא קו שמאל, דווקא רצון לקבל, הוא מקיים את צד האדם. ואסור להרוג את הרצון לקבל, צריך לתקן אותו. ויש לזה המון המון השלכות. אז חשוב לא חלילה לרצוח מישהו בגשמיות, חטא חמור מאוד, אם את המינימום אני לא עושה. אבל זה לא מתיר לרצוח נפשות. לכן הזהיר, שופך דם האדם. איך הפסוק? שופך דם האדם באדם. לא סתם דם, גם באדם עצמו אל תהרוג את האדם שבו. כי בצלם אלוקים עשה את האדם, דהיינו בצורה. של הלשם שמיים, של ההשפעה הטהורה. ואם אני הורג את, את צד האדם, את צד ההשפעה, אני גם הורג את הרצון לקבל, כי אין לו קיום בלי צד האדם. רמז לדבר, כמו שאמר, גימטרי ימה, השם הוויה ברוך הוא. טוב, תודה רבה. תודה רבה. אה, כן, דבר מאוד מאוד חשוב, אם הגעתם עד לחלק הזה בשיעור, תצטרפו לטלגרם שלי, מאוד פשוט, הם יכולים להוריד את זה מגוגל פליי, או מאפל סטור, או מעץ סטור. תרשמו tellcub.net, זה יפנה אתכם לאתר שיש שם כפתור, תלחצו עליו, זה יעביר אתכם לטלגרם שלי, תעשו join, נצטרף, תקבלו תוכן נבחר משיעורים נבחרים ותכנים נבחרים שלי. מאוד מאוד חשוב לי, כי ככה אתם לא תהיו מספיק מעודכנים בכל התכנים, בגלל חוקי הפייסבוק והיוטיוב. כמו כן, תירשמו לערוץ שלנו, סמנו פעמון לקבל התראות, והורידו את אפליקציית קבלה ותודעה בכתובת הזאת. מאוד מאוד חשוב, נהניתם, עשו שיתוף לייק ותגובה, כדי שתהיו באינטראקציה ותראו מאיתנו תוכן בעזרת השם. אוקיי, תודה רבה, בשורות טובות, ושנזכה לאביר יעקב.